0: Hjertelig velkommen til elektropodden. Jeg heter Marie Koldrup og er så heldig i dag å ha med mig dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen. Velkommen til deg, Bjørn.
1: Tusen takk for at jeg var her.
0: Jeg skulle prøve å finne et bilde av deg i sted, som vi skulle bruke til markedsføring av podden. Og da synes jeg det var ganske vanskelig å finne et bilde dig deg uten å få med bilen din. Så da måtte jeg rett og slett gå inn, jeg ble så nysgjerrig, og så stod det på det ene bildet at her har Bjørn akkurat kommet hjem fra årets dekningsturné. Så da ble jeg litt nysgjerrig da. Hva, hva er det du gjør på en sånn turné?
1: Ja, en gång i året, nå føler jeg meg frisk litt gammel når jeg sier det jeg skal si nå, men jeg har gjort det til 26 år på rad. Ja. Og jeg setter meg i bilen og kjører i Norge rundt. Um, varierer litt fra år til år om den er på 8000 km i år tror jeg den ble på ca. 16000 var borte i drøyt 8 uker ja. innom alle fylker de fleste kommuner og kort og godt bare ta temperaturen på og se hvordan virker egentlig mobilen etter hvert hvordan ja. fungerer det for kundene våre uh, møte media og så sjekker jeg selvfølgelig litt hvor annet de konkurrentene er samtidig
0: ja så du lever virkelig opp til stillingen din da, som dekningsdirektør, det må se. si.
1: Ja, altså, jeg har i hvert fall valgt å ha en ganske sånn operasjonell tilnærming til jobben, og jeg har tro på at man tar de riktige beslutningene å være ute, og ikke gjør det ved å på en høyborg.
0: Mm. Det har jo skjedd veldig mye det siste året, Bjørn, og jeg lurer på hvordan du opplevde dekningsturnéen din i 2020 sammenlignet med året før.
1: Ja, det var en ganske annen opplevelse, på mange måter. Ja. Jeg kunne ta en lang versjon, men jeg skal ta en kort versjon, fordi jeg var i Trondheim 20. Nei, det var 11. mars kom jeg til Trondheim 2020. Dagen etter stengte Norge ned. Fredag den 13. åpnet vi 5G-netter vårt i Trondheim. Du burde jo ha skjønt vi ska skal åpne det på en fredag den 13. Ja. Men der sto jeg da, med Linda Helland som minister om meg åpnet, og følte med som last med en i dronhjem. I løpet av noen uker så, så vi en enorm ökning i bruken av mobilnøtet vårt, ja. hvor alle skulle være på video, alle skulle være på Teams, og lange videomøtter samtidig. Mm. Brandmurer var de ikke tilpasset dette här og brukerne sleit. Og kortversjonen på Norgesturen er jo at der folk før var fornøyde med at de hadde 4G, der forventer de nå at de skal ha en kvalitet som gjør uansett hvor du er, enten du er på jobb eller hjemmekontor eller på vei fra A B, så skal du ha god nok kastighet til at du kan sitte på Teams og, og jobbe med videostreaming. Og det er første året vi virkelig har merket at brukerne våre har endret seg radikalt i forhold til forventninger
0: vad hva er egentlig status på 5G-utbyggingen?
1: Du, 5G-utbyggingen er vi godt i gang med. Vi skal bygge hele Norge. Over 8300 vaststasjoner skal vi oppgradere til 2G, 4G og 5G innen utgangen av 2024. Og ja. i år så er det 10-12 steder som kommer til å få, få 5G. Veldig kort fortalt så er det Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Oslo har vi gått i gang med, Elverum er vi på, vi er på utenfor, ja nå så det helt stille her, Flokenesse, så kommer vi Ålesøen, Bode, Tromsø og Longebyen er vi. Alt dette her skal år.
0: Oi, ja, det høres ut som dere får det travelt.
1: Ja, og ikke bare ska vi liksom ta Drammen og Tromsø og Fredrikstad og de andre stedene, men vi ska ta hele kommunen når vi først gjør det, så... Her skal det bygges mange ballstasjoner 365 dager i året helt ut 2024.
0: Mm. Og sånn helt praktisk, hvordan er det jeg som forbruker kommer til å merke det? Selvfølgelig hastigheten blir jo bedre, men vad annet er det man merker forskjellen på 5G vs. 4G på?
1: Altså, per i dag så er det over 200 000 kunder som har en 5G-telefon. Mm. Men i procent er jo ikke det mer enn rundt 8-8,5 prosent, hvor det 8 prosent, det vil si at 92 prosent har det. Men ja. når vi bytter radioudstyret, så moderniserer vi, vi tar bort 3G, eh, for å bruke frekvensene mye mer effektivt i 4G og 5G. Så du som kunde, hvis du har en telefon da, som støtter det å slå sammen ulike frekvenser, du vil ha altså, mye lavere letelser, mye kortere forsvinkelser, og veldig mye raskere, ikke noe legg eller den type ting, kort og godt får en mye bedre brukeropplevelse.
0: Mm. Du nevnte at 3G-nettet stenges. Hva, hva med de systemene som bruker det i dag? Er det, blir det en glidende overgang?
1: Ja, nå er de aller fleste veldig godt forberedt, og 3G-nettet er jo stengt i aller fleste steder. Ja. Jeg kan nesten telle på en hånd ja. de henvendelsene har fått på det i uh, siste månedene, og aller siste fikk jeg forrige helg fra en som driver med kyllingfarm her i Østfold, som da hadde glemt å, at en av disse sensorene hans inne i fjøset uh, gikk på 3G, og ikke noe annet, men ja. Ja. da er på tid å bytte den altså.
0: Ja. Vi har fått en del spørsmål om det at 2020 var jo et knallår for hyttemarkedet. Mm. Og at nordmenn kjøpte hytte for tilsammen 34 milliarder, som tilsvarer en økning på 25 prosent fra året før, ifølge Finanseavisen. Og det her regner jeg med at har merket på en eller annen måte, at flere vil ha dekning mer avsidesliggende steder.
1: Altså, hy hytter og 2020 var litt spesielt, ikke minst fordi det ble forbudt å være på hytta i påsken. Men uh, vi ser jo at folk jobber nå der de er til enhver tid. Mm. Og mange har jobbet hjemme, mange har jobbet på hytta og veldig mange færre har jobbet på kontoret hvor de egent har arbeidsstedet sitt. Og, og det betyr jo at de forventer å kunne få de samme opplevelsene som du kanskje har på Akerbrygge, og det skal du ha om du sitter på hytta, uansett hvor den skal være. Og derfor så har vi også oppgradert på av 7000 antenneretninger rundt i Norge med 4G i påventet at det kommer 5G for å takle den enorme forventningen og kapasitetsøkningen, som kunde trenger fordi de jobber andre steder fra enn de pleier.
0: Mm. Du nevnte at du reiser rundt overalt. Hva er på en måte fellesnevneren for de stedene der dårligst dekning?
1: Ja, det var et vanskelig spørsmål. Jeg prøver å tenke litt høyt med det. Det vi ser da, jeg var på Helgelandskysten nå, i tidligere denne uka her og besøkte en del områder hvor vi skal legge ned kobbernetta mm. og det er steder hvor det bor veldig få du kan kjøre liksom mange kilometer mellom var går og så har du områder som er dårlig med infrastruktur, altså det finnes dårlig kraftløsninger inn der, det finnes ikke master. det er vanskelig å få i en samband kort og godt så mangler infrastruktur og noen av disse stedene, så er det nesten som å bygge en basstasjon til to millioner kroner per husstand hvis vi er klar til å det. Og det er jo de vanskeligste områdene.
0: Mm.
1: Hattfjellet er en slik kommune som nå skal jeg ikke si noe galt, men man, man bor jo relativt griskrent i en del av områdene. Mm. Og da tenker jeg ikke på kommunesenter og, og slike ting hvor det er det kan være mange kilometer mellom husene, og det er en utfordring for oss når det gjelder det å få balanse på økonomien på både å kunne bygge og drifte.
0: Ja. Men sånn alt i alt, så er jo mitt inntrykk av at, Norge, at det er veldig, veldig god dekning i hele Norge sammenlignet med andre land. Er det en riktig antakelse?
1: Altså, 99,9 prosent av befolkningen har firinger der de bor. Ja. Og så mangler vi på ca. 15 av arealet. Og det er jo der du merker det da, når du er liksom langt utenfor tettbygde strøk, du er uh, kanskje på skitur uh, langt inn i områder uten strøm, at det er den type steder som du primært har dårlig dekning, men Norge ligger jo, om vi ligger øverst i verden, det er jeg usikker på, men vi ligger i hvert fall blant de aller, aller raskeste nettene, og det er den best utbygde dekningen i uh, i hele verden. Ja.
0: Mm. Vi, vi som jobber i Nelfo, vi representerer jo elektroinstallatørene. Eh, kan du si litt om vad du tror den 5G-utbyggingen har å si for vår bransje?
1: Altså det, vi, det jeg tror nok er at forbrukerne eh, etterspør någon det er jo å få fiber. Mm. Og så blir jo 5G blir jo på mange måter luftens fiber. Ja. Og så tror ikke jeg at jeg hadde nok ikke avbestilt fiber hjemme, selv om jeg hadde fått 5G. Men veldig mange steder er det ikke kostnadseffektivt å grave fram fibern. Da vil 5G være et veldig godt alternativ. Vi 5G gir dekning der de bor, og vi skal jo i den samme dekningen på 5G som vi har på 4G. Så jeg tror man kommer til å se si at det er mange flere som kommer til å sette opp ruter, antenner og få hjelp av installatører til å gjøre dette i stedet for å grave fram fibern, i hvert fall når det er langt mellom husen.
0: Ja utan att du ikke ville byta ut fibern. Varför det? Nej, för jag
1: tror at alle på som var 5G må ju egentligen ha fiber. Ja. Eh, uh, och det är vanskligt så jag tycker jag vi bytte ut för kort och gott för at det att där du har fiber så har du en lik hastighet både upp och ned. Det har vi ju också per dag på mobilen Men får du ju tillgång på fiber så er mobilen nätet ett väldigt alternativ. Men ellers så tror jeg de to kommer til å leve som uh, hånd i handske. Uh, og så bruker man kanskje fiber på noe, enten det er på TV eller hva det måtte være, så altså bruker man på mobil på, på resten. Jeg har jo fiber her hjemme hvor jeg har hjemmekontor selv nå, mm. men denne samtalen her og opptak med deg kjører jeg jo på firingen etter hvert. Jeg har jo ikke denne PC-en koblet inn på et Wi-Fi-nett, whatsoever. Men de andre stasjonære PC-en og TV-en, det går på fiber.
0: Ja, riktig. Hvordan tror du trøkket kommer til å bli fremover, nå som vi forhåpentligvis får komme litt tilbake på kontorene etter hvert, sånn dekningsmessig, hvordan tror du det kommer til å påvirke landet?
1: Altså det at vi flytter på oss, det er vi jo vant med, fordi at hvis vi titter litt i speilet, det er vanskelig å tenke oss en situasjon tilbake før covid-19, mm. men da var vi på kontoret på hverdagene, og så drog vi til fjells i helgene, og så flytter vi oss ned på sørlandet, eller til syden om sommeren, og på fjellet om vinteren, litt sånn kort fortalt. Um, og da var det jo, det er det jo veldig mange mennesker som drar på hytta, og da må vi tilpasse kapaciteten Så jeg tror at trafikkmønsteret vårt kommer nok ikke til å endre totalt for Norge så mye når vi, går, når vi får en normal situasjon, men vi får trykke andre steder i nettet. Um, og så kan det jo hende da, hvis man går tilbake til arbeid igjen, at uh, mobiltrafikken bremser litt opp i en periode, men vi har nå fått noen vaner da, Så, som går på at vi har med oss nettbrettet og PC-en, og jeg tror at de endret det bruksmøstret nå, de kommer ikke nødvendigvis gå tilbake slik det var. Nei. Så dette blir før og etter kommet ditt.
0: Mm. Etterslett. Ja, for jeg har snakket med mange kollegaer, både fra Norge og fra andre land, som missunner meg veldig når jeg sitter på hyttekontor, i mitt tilfelle i Indre Vest-Telemark, og har bare tippt opp. Dekning, nesten bedre enn det jeg har hjemme <laughs> og det er ganske sjeldent
1: jo da, men tänkte, deg hvis du nå går fram, så er du liksom litt vant med at du kan jobba akkurat hva du vil mm. sikkert bort fra at du kanskje med to kan sitte ut til Skana, hvis det er det du har lyst på mm. og så jobbe derfra ja. uh, og at vi får en mye friere i hvert fall de yrkene som det er mulig uh, mange av dine medlemmer har jo kanskje en jobb som de faktisk må være ute i et fysisk arbeid inni en bedrift eller hjemmeholdsfolk og der er det vanskeligere Mm. Men for veldig mange så betyr disse endrede vanene, det betyr mye for bedriften også, og for friheten ved at man kan jobba på andre steder, ikke bare noe kortfiktig, men også på lang basis.
0: Mm. Når du kom hjem fra denne turnéen din, Bjørn, hva var på en måte hovedkonklusjonen, eller sånn «åh, dette må vi jobbe videre med»?
1: Det det første som slo meg når jeg kom hjem og fikk tatt ut rapportene på det, det er at jeg så at alle de 16 000 kilometer jeg hadde kjørt, så hadde jeg over 70 megabit i nederligg i snitt på mobilen etter langs veien jeg hadde kjørt. Ja. Og det er faktisk enormt når vi tenker på hvordan brukerne våre har, har endret bruksmønstret sitt. Men så ser jeg også det at de få stedene som var dårlige, der er det jo enda mer roping etter at det må bli bra veldig fort. Og fra ja. vi tar en beslutning til en ny vassstosjon er på plass, så går det i snitt fra 12 til 18 måneder. Det skal byggemeldes, og det skal navbevarsles, og det skal bestilles entreprenør og strøm og samband og alt dette her. Mens kundene har en forventning om det skal ta to uker. Ja. Så det er et ganske stort gap, og der må vi jobbe både med kommunikasjon, og vi må jobbe også med få ting raskere. Men nå er det 5G som er fokus, så det er mye å, å fortelle kunden om hva er 5G, men heller ikke gjøre 5G til en større hype, for det, det aller viktigste, synes jeg, da, med denne moderniseringen vår, er at vi også bytter ut 4 slik at 4G blir mye raskere enn det 4G var før.
0: Ja, riktig. Og med de ordene der, så tror jeg vi skal runne av for i dag. Tusen hjertelig takk for at du stilt opp Bjørne Amundsen, dekningsdirektør i Telenor.
1: Hyggelig å få lov til å være med. Tusen takk.
0: Takk for oss, og ha det bra.
1: Ha det.